0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast, die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Nach mittlerweile mehr als 20 Folgen können wir meines Erachtens auf die übliche Einleitung mit Erläuterungen verzichten. Stattdessen stelle ich das heutige Thema im Rahmen eines realen, aber natürlich anonymisierten Projekts vor und zeige die Anwendung der 4W. Was, warum, wer und wie viel. Es geht um die Expansion eines Unternehmens in einen neuen Markt, konkret in ein weiteres Land. Ich erläutere, wie die 4W der Marktforschung hierbei helfen, die Gedanken zu strukturieren, um eine Lösung zu finden. Zuerst stelle ich Hintergrund- und Fragestellungen vor, dann die 4W-Überlegungen und zuletzt den realisierten Lösungsansatz. Fallstudie Geografische Expansion wie führe ich mein Produkt am besten ein? Auftraggeber ist ein Unternehmen aus dem Bildungsbereich, das bereits in einigen Ländern mit seinen Schulungen erfolgreich tätig ist. Jetzt möchte es in ein weiteres Land expandieren, und zwar mit einem Angebot, das auf Basis bisheriger Erfahrungen entwickelt wurde. Das Briefing lässt sich auf zwei Kernfragen zusammenfassen. Erstens: Für wen ist unser Produkt attraktiv? Hier denkt man an Personas und liefert Beispiele, abgeleitet aus den Kunden in den bisherigen Ländern. Zweitens, wie können wir unser Produkt optimieren? Wünschenswert wären auch Informationen, die bei der Planung der Marketingaktivitäten helfen könnten. Als Methode sind von Kundenseite Gruppendiskussionen angedacht. Gehen wir die 4 W der Marktforschung der Reihe nach durch. Das erste W, was will ich wirklich wissen? Die Hauptfrage, für wen ist unser Produkt attraktiv? umfasst eigentlich zwei Fragen. Zum einen gibt es offensichtlich ein Produkt, für das die Akzeptanz, sprich die Kaufbereitschaft, getestet werden soll. Zum anderen steckt die Frage darin, wer ist die Zielgruppe? Der erste Teil lässt sich relativ einfach umsetzen. Das Produkt wird als Konzept formuliert und kann dann entsprechend getestet werden. Der zweite Teil ist schwieriger und widerspricht dem Kundenwunsch nach einem qualitativen Ansatz, denn wer soll zu den angedachten Gruppendiskussionen eingeladen werden, wenn man die Zielgruppe noch nicht kennt Gruppendiskussionen wären allerdings hilfreich bei der Beantwortung der zweiten Frage, wie können wir unser Produkt optimieren. Es gilt also gut zu überlegen, wo das Hauptinteresse liegt. Mit einem qualitativen Ansatz kann man das Produkt ausgiebig diskutieren und optimieren. Das kann sinnvoll sein, wenn das Produkt noch in einem unfertigen, frühen Stadium ist und viele Elemente verändert werden können. Gerne entwickelt man in Gruppendiskussionen Lösungen, die so überzeugend sind, dass die Teilnehmer sie kaufen würden, beziehungsweise in diesem Fall da Sie den Kurs buchen würden. Das führt zu der Frage, mit wem soll man das Produkt diskutieren? Hiermit kommen wir direkt zum dritten W. Wer soll es mir sagen? Also, wie soll die Stichprobe aussehen? Angenommen, wir planen mit vier Gruppendiskussionen. Dafür brauchen wir brutto, also inklusive Ersatz für Ausfälle, rund 40 Personen. Welche Kriterien sollen diese erfüllen hinsichtlich Alter, Geschlecht, Wohnort, bestimmten Einstellungen, Interessen etc.? Aktuell ist unklar, ob in diesem Land die gleichen Personen das Angebot attraktiv finden werden, wie in den bisherigen Märkten des Unternehmens. Schließlich unterscheiden sich die jeweiligen Bildungssysteme und Arbeitsmarktsituationen. Nicht zuletzt auch die Wettbewerbsverhältnisse. Gerade bei qualitativen Studien ist die Auswahl jedes einzelnen Teilnehmers entscheidend. Schließlich hat jede Stimme ein sehr hohes Gewicht und kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. Trotzdem könnte man in diesem Fall die Kriterien anhand qualifizierter Annahmen zusammenstellen und als Basis verwenden. Allerdings bleibt das Risiko, wirkliche Interessenten nicht zu erreichen und um das Produkt in eine falsche Richtung zu verändern. Alternativ zu den Gruppendiskussionen kann man einen quantitativen Ansatz wählen, indem man im Extremfall ein repräsentatives Sample befragt. Daraus kann man dann ableiten, wie viel Prozent theoretisch maximal als Kunden in Frage kämen. Eine Diskussion des Angebots ist dann aber nur oberflächlich möglich. Man kann natürlich auch beides, qualitativ und quantitativ, in einem zweistufigen Ansatz kombinieren, was aber entsprechend Zeit und Geld kostet. Kommen wir zum eigentlich zweiten W. Warum, will ich es wissen. Wir haben es hier mit dem Launch einer Marke in einem Land zu tun, also einer sehr wichtigen Entscheidung. Und wir benötigen Informationen für die Markteintrittsstrategie. Das heißt, was kommuniziert man, an wen, wie kommuniziert man und wo? Ebenso soll das Produkt optimiert werden. Kurz gesagt, wir brauchen solide Informationen, da die finanziellen Folgen falscher Entscheidungen erheblich sein können. Das spricht eher für einen quantitativen Untersuchungsansatz. Das vierte W. Wie viel darf es kosten? Anders gefragt, was kostet eine Fehlentscheidung, die möglicherweise zum Scheitern und damit dauerhaften Verlust des Marktes führt? Es scheint sinnvoll, nicht mit einer Minimallösung an die Aufgabe heranzugehen. Andererseits denkt der Kunde an einen qualitativen Ansatz mit Gruppendiskussion. Dies deutet eher auf ein knappes Budget hin. Was also tun? Auf Basis der 4W haben wir nun die Briefingfragen analysiert und erstellen unser Angebot. Wir bieten eine Online-Studie mit hoher Fallzahl an und begründen dies gegen den Kunden ausführlich. Ausschlaggebend ist die Anforderung, die Zielgruppe zu ermitteln. Das ist mit einer qualitativen Studie nicht möglich. Die Einschränkungen bei der Konzeptoptimierung nehmen wir in Kauf. Neben Standard-Konzept-Testfragen integrieren wir einige offene Fragen, um ungewöhnliche Antworten zu erfassen, quasi als Absicherung. Ebenso können die Likes und Dislikes im Konzept markiert werden. Darüber hinaus ist das Produkt bereits in anderen Ländern am Markt, es gibt also ein gewisses Gefühl für die Stärken und Schwächen. Diese decken wir über entsprechende Zustimmungsfragen ab. Schließlich ist das Produkt weitgehend final, das heißt, es können nur kleinere Elemente optimiert werden. Das spricht aber deutlich gegen einen qualitativen Deep Dive. Als Stichprobe empfehlen wir einen Schwerpunkt im vermuteten Kernsegment bezüglich Alter, Geschlecht und Region von ca. 70 bis 80%. Die restlichen 20 bis 30% streuen wir breiter, um sicherzustellen, dass wir kein interessantes Segment komplett übersehen. Im schlimmsten Fall verschenken wir damit 20 bis 30% des Samples. Letztlich hat sich der Kunde für dieses Angebot entschieden und damit gegen die qualitativen Angebote, die ihm auch vorlagen. Ursächlich war laut seiner Aussage, dass wir die Aufgabenstellung gründlich durchdacht hatten. Zusätzlicher Benefit für ihn, in Ergänzung zur ursprünglichen Aufgabenstellung, konnten wir eine Potenzialschätzung oder zur Hilfenahme der Bevölkerungszahlen integrieren und damit absolute Segmentgrößen festlegen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge, freue ich mich. Bis bald. Ihr Wolfgang Esslinger